0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy Dispón tu mente y tu corazón para poder ser edificado Quiero compartirte un mensaje que por demás a mí en lo personal se me hace muy, muy necesario Y muy oportuno que lo podamos entender, que lo podamos discernir porque de esto va a depender todo lo que estemos manifestando, expresando o haciendo en nuestras vidas. El mensaje tiene como título, es cuestión de naturaleza. Todo lo que se exprese en tu vida acusará a una naturaleza que lo está, le está dando a luz a ese pensamiento. A una naturaleza que está empezando a expresar algo que nace en ti, que tú, de lo que tú estás convencido. Vamos a ver este video que tenemos preparado y continuamos. Si yo te preguntara ¿Quién eres? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Soy entrenador de básquetbol. ¿Y si te despojaran de eso? También soy profesor de historia. Ok. ¿Y si te quitáramos eso, quién eres? De acuerdo, soy un gran esposo y también papá. Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara, ¿quién eres? ¿Quién eres? No estoy entendiendo este esto. Esto no es un juego, John. Dime quién eres. Soy cristiano. ¿Y eso qué significa? Soy seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es para ti? Muy importante. Interesante. Está muy abajo en tu lista. Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano sí, primero, lo sé, pero... pero no lo hiciste. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Pero cuando encuentres tu identidad, en aquel que te creó, cambiará toda tu perspectiva. La querían seguir viendo, vamos a verla completa ya. Qué interesante. Creo que todos... Sinceramente todos, si tuviéramos esta, eh, eh, este cuestionario, ¿no? que alguien nos cuestionara quién eres Siempre tenemos presente lo natural, lo horizontal Estamos dejando en, segunda, en segundo término siempre la identidad que tenemos como hijos de Dios No la hemos comprendido y por eso no la podemos expresar Y es muy importante que como dice, ¿verdad? en qué lugar de tu vida se encuentra hoy tu identidad que tienes en Él no es propiamente a qué te dediques, no es propiamente quién eres tú como eh, eh, persona aquí en la tierra, sino entender que eres un hijo de Dios. ¿Qué tan importante es eso para ti? Se observa, por supuesto, que eh, estamos hablando de alguien que no ha comprendido su identidad que tiene como hijo de Dios o una identidad mal entendida. Dios no vino a hacernos mejores humanos. Dios vino a hacernos espirituales, hijos suyos que expresemos aquí su gloria Dios no está trabajando con la naturaleza antigua Para que esa naturaleza antigua que es carnal Ahora se convierta en espiritual Esa naturaleza antigua, ¿verdad? Se debe, debemos despojarnos de ella para entonces ahora Poder operar en la nueva naturaleza que tenemos en Dios Quiero hablarte de esto porque la semana antepasada Que tuve la oportunidad de compartir contigo hablamos, abrimos un tema muy interesante que nos ayudaba a entender el origen del pecado y entendíamos que el pecado es una naturaleza, nosotros en Adán heredamos una naturaleza que está, dice la escritura o dice la Biblia que está caída, una naturaleza que es pecaminosa pero dice también la Escritura que ahora en Cristo nosotros tenemos una nueva naturaleza que es la naturaleza de Cristo, la que expresa la santidad y la justicia de Dios. Cuando hablamos entonces de estas dos naturalezas, debemos empezarnos a, a empapar un poco más de qué significa cada uno de ellas. La definición en el diccionario de naturaleza dice es el conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen y modifican sin que el hombre tenga que intervenir y define concretamente que es las inescrutables fuerzas de la naturaleza, nosotros como personas no podemos hacer que tiemble o, que, o impedir que tiemble, no podemos hacer que llueva. O podemos impedir que llueva, no podemos hacer que salga el sol o podemos impedir que salga el sol esa, esa naturaleza formada por Dios tiene un diseño y una expresión que no va a depender de nosotros En la segunda parte de la definición dice, es el principio del creador y organizador de todo lo que existe y este es Dios Dios creó todo con su naturaleza y lo puso en operación Mas el hombre pecó y cambió la naturaleza de Dios por una naturaleza caída o natural O pecaminosa que está operando verdad, en el mundo, en aquellos que no conocen a Dios Existen muchos tipos de naturaleza, la naturaleza de... Eh, la naturaleza humana, por supuesto, la naturaleza animal, la naturaleza física, la química, la biológica, eh, que son principios para crear muchas cosas. En el caso de los animales, cada uno está diseñado con una función. El perro ladra, ¿no? El, el gato, dice concretamente, maulla, ¿no? El león ruge. ¿Qué sucedería si tú ves ladrando a un gato? Dirías, este cuat está mal. ¿No? Tiene una naturaleza incorrecta, ¿cierto? Si un perro está maullando, como haciendo como un miau de un gato, dirías: este, este perro está loco, ¿verdad? Ellos están asignados a una naturaleza que se expresa por medio de lo que son. Si tú ves a un león ladrando, pues también dirías: está equivocado por mucho que se haya juntado con un perro está equivocado en su naturaleza y ese es un principio necesario que tú y yo debemos empezar a evaluar que podemos estar operando en una naturaleza incorrecta existe también la naturaleza en tu matrimonio. Por ejemplo, ¿tu matrimonio en qué naturaleza está operando? ¿En la naturaleza del mundo? ¿En la naturaleza del modelo de los hombres? ¿O en la naturaleza del diseño con el que Dios lo creó? Existe también la naturaleza de los recursos, ¿verdad? Lo que generas, de dónde vienen, cómo se multiplican y cómo puedes tú tener una plenitud más con las cosas que llegan a tus manos. Existe también la naturaleza de los problemas, aquel pensamiento que te hace... Eh, desviarte del propósito, aquel pensamiento que te afirma en una identidad incorrecta y te hace tener problemas en muchas áreas o con muchas personas en tu vida. Existe también la naturaleza de los alimentos, sino propiamente como de dónde vienen, sino la naturaleza de lo que tú comes, de lo que comemos. Es cierto que si hoy tú dices voy a ponerme a dieta porque quiero bajar eh, algunos kilos, te pones a dieta te metes en un régimen fuerte, te esfuerzas y llega el momento en el que llegas al peso que querías, dejas ese régimen y se conoce como el rebote, vuelves a subir, a subir de peso, significa que la naturaleza no cambió, que la naturaleza original que te engorda, verdad, se sometió por un tiempo pero que después vuelve a resurgir Porque se vuelve a implantar o a activar en tu vida ¿Cuál sería el principio? Cambiar la naturaleza y decir Ahora he modificado mi manera de comer No voy a volver a comer como antes Porque cambió mi naturaleza La naturaleza de mis alimentos Y ahora como de una manera diferente Existe también la naturaleza de la mentira Aquella que te está desenfocando Aquella que está poniendo en ti un pensamiento Y después un sentimiento de que eres quien no eres De que practiques y hagas las cosas que que no te corresponden, que te asumas en una identidad incorrecta, haciéndote creer que dentro de ti hay una persona diferente a la que tú debes de ser. Y eso es algo muy complicado, existe también por supuesto la naturaleza de la vida, la que todos conocemos, la que dice camarón que se duerme amanece en cóctel O la que dice también eh, el pez eh, gordo el, o el pez grande se come al pez pequeño, así es la vida y así es la naturaleza en la que estamos operando Pero la naturaleza que realmente tiene sentido y te hablo de todas estas naturalezas porque todo tiene un principio todo tiene un diseño y todo debe funcionar conforme al principio y al diseño de la naturaleza correcta, como te citaba. Si tú ves a cualquier animal haciendo cosas que no son de su naturaleza, inmediatamente detectarías que está equivocado, que ha sido engañado, que fue influenciado por algo, pero que se salió de su naturaleza y el que se sale de su naturaleza es imposible que cumpla con su propósito. Esto es básico de entender. De esa misma forma puedes ver matrimonios que están fuera de su naturaleza, de su diseño original y entonces están siendo arrancados, engañados, desviados del propósito e impedidos para acceder a lo que Dios tiene para ellos. En todos los casos, amados, si alguien está en una naturaleza incorrecta no podrá entender ni dar el fruto de la naturaleza correcta con la que fue edificado. Nos queda entonces hablar acerca de la naturaleza divina. Esta naturaleza por supuesto proviene de Dios, si vemos la definición de la naturaleza divina, dice la naturaleza divina es la vida de Dios que ahora vivimos nosotros a través del Espíritu Santo. Esta vida de Dios, esta nueva naturaleza Amados, nos equipa para cumplir Con la función que tenemos como hijos Aquí en la tierra, dice Esta naturaleza nos lleva a una Constante perfección que es Una edificación en el espíritu Esta naturaleza también Ahora nos da una identidad Que es una personalidad de hechos A imagen y semejanza de Dios Esta naturaleza nos permite Expresar su gloria Nos permite expresar su poder Y su santidad no vivir en una naturaleza incorrecta que todavía es una naturaleza de pecado Dice que esta naturaleza es la que porta el Padre, la que le imparte al Hijo Y la que ahora por medio de la vida del Espíritu también habita en nosotros Porque por fe hemos creído y recibido lo que Cristo tiene preparado para nosotros Ya que en Él habita toda la plenitud de la Deidad y ahora ha habitado en nosotros en estos días, amados, tuve la oportunidad, he estado yendo a una terapia, platicaba con un pastor amigo que es psicólogo y me dice, cuando digas terapia, asegúrate de decir que es física, porque si no la iglesia va a creer que estás loquito, ¿verdad? ¿Está yendo el pastor a terapia? No, pues ya me imagino, ¿no? Si el pastor está yendo a terapia, pues cómo está la onda por ahí, ¿verdad? Y me dice, asegúrate de decirles que es una terapia física, ¿no? Les he comentado a algunos de ustedes que estoy tomando esta terapia y, pues una, es una terapia con ozono que ha sido, pues la verdad, muy, muy innovador, muy diferente, muy doloroso, en mi caso específico, porque es en el área lumbar y son agujas de este tamaño y me ponen cinco piquetes donde, ahí te, donde te platicaré alguna vez, pero está bien tremendo, ¿no? Eh, el sábado no este, sino el anterior, saliendo tenía un dolor que hasta me desmayé, o sea, algo increíble, ¿no? Pero, Ah, he mejorado en un 90% Entonces es algo que Ya quiero ir a la terapia, pero le digo a mi esposa Cuando vamos llegando me empiezo a poner nervioso Ay, Y digo Dios Entro, no entro, no, pero yo sé que tengo Que porque me está haciendo mucho bien O sea, en un 90% ya me ha mejorado El doctor me dijo van a ser entre 8 y 12 terapias, llevo 7 Ayer le decía ya es la séptima doctor Yo creo que la octava ya me das de alta y Me dice yo creo que no, pero ya veremos ¿No? Entonces, bueno, el caso es que siempre que llegas a la terapia, pues lógicamente te dicen, vamos a tomar sus signos vitales. Te sientan en un silloncito, te toman la temperatura, ¿no? con el termómetro en la, aquí en, la, en el oído, en la sien, te miden la presión, te ponen el oxímetro y, y, y bueno, ahí, ahí vas avanzando. Y el día de ayer había una persona que venía acompañando a su mamá y le dice, oiga, señorita, le pregunta a este señor a la enfermera, ¿cuál es la presión correcta del ser humano?, y ella le contesta 120, 80 no? dice pero mi mamá ya es una mujer mayor ella tiene que, o sea ella también puede tener esa, es para todos o hay diferencia y dijo ella no, sí hay diferencia hay personas que manejan y esta es la parte interesante manejan una presión diferente y cuando escuché eso recordé, oye, bueno ya puedo decir puede estar 10 puntos arriba 10 puntos abajo y sigue siendo normal dije wow me acordé que en otras ocasiones, que también he ido al doctor, me han preguntado las personas, ¿y usted qué presión maneja? Y yo me quedo así como, ¿qué presión manejo? Decía fuera en la mañana que este, 84 libras, algo así, ¿no? De, 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 de aire en la llanta, ¿no? Y dices, guau, wow, ¿puedo manejar mi presión? ¿No? Guau, wow, ¿puedo manejar mi presión? Le digo a mi esposa, hoy le voy a ganar al sistema pero no me dejan porque me ponen el oxímetro y la presión al mismo tiempo. Entonces, cuando me ponen el, este de la presión, yo me relajo así. Trato de no respirar para que no marque alta la presión. Pero el oxímetro empieza... Entonces digo, no, déjame respirar. Y entonces empiezo a respirar y el otro... no Digo, bueno, no se puede vencer al sistema a menos que me pongan uno por uno. Pero bueno, el caso es que el principio es que cuando ella dice, ¿tú, puede, este, ¿tú qué tipo o, o cómo manejas la presión, ¿no? Eh, puedes manejar diferente tipo de presión. Yo pensé, dije, wow, la presión se reconoce como el asesino silencioso, ¿verdad? Y luego recordé también que la vieja naturaleza también se puede entender como un asesino silencioso, pues para ella, ella nos está determinando a estar en una posición incorrecta con lo que de Cristo ya hemos conocido, ¿no? Eh, la naturaleza incorrecta nos daría... Por supuesto, nos impediría tener acceso a las cosas del Padre. Y entonces me hice esta pregunta y dije, mañana le voy a preguntar a la iglesia y como todo se trata de la naturaleza que tú expresas, yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de naturaleza manejas? ¿Cuál es la naturaleza que tú manejas? ¿En cuál es la que te sientes como pez en el agua? En la naturaleza vieja en la naturaleza caída, en la naturaleza del pecado o en la naturaleza nueva que tienes en Cristo, la que expresa la santidad y la justicia de Dios. ¿Cuál es la que tú manejas? Y esa parte es muy interesante porque si no entendemos qué tipo de naturaleza estamos manejando, tampoco podemos entender por qué tenemos este resultado en nuestras vidas. Entonces, eh, como vamos a hablar de naturaleza y no de presión, vamos a pasar al sentido de, bueno, qué tipo de naturaleza estamos manejando, la naturaleza que nos heredó Adán, de esa naturaleza nadie puede nunca impedir estar en ella, todos nacimos, desde que nacimos, nacimos con esa naturaleza, cuando vamos creciendo y tenemos entendimiento o alguien nos comparte, verdad, de la vida de Dios, entonces podemos elegir vivir en dios y renunciar o crucificar la vieja naturaleza si nadie nos ha hablado a lo mejor hay personas que hasta hoy teniendo 70 80 años no han oído y siguen teniendo la vieja naturaleza desgraciadamente no entonces eh, analizar qué tipo de naturaleza estamos manejando le va a dar muchísimo sentido al fruto que podemos ver en nuestra vida cómo está tu casa Cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos, cómo está tu vida, cómo está tu trabajo, cómo están tus relaciones en tu escuela, cómo estás con tus vecinos, es el fruto de la naturaleza que tú manejas. Si tú empiezas a pensar Tengo muchos problemas con mi esposa Problemas con mi esposo Problemas en mi casa Problemas en el trabajo Problemas Esto apunta a que tú te des cuenta Que estás expresando una naturaleza Que no pertenece Que no te pertenece Si es que tú ya eres un hijo de Dios Si tú sigues siendo un hijo de Dios Manejando una naturaleza incorrecta Porque eso es muy común Lo vamos a ver en un segundo más Estamos equivocados e impedidos Para dar fruto la respuesta correcta entonces nos va a ayudar a entender qué tipo de vida estamos teniendo, esto por supuesto eh, nos dará una muy buena perspectiva o tener un mejor parámetro de cómo está el resultado de todas las cosas en las que estamos Operando. Esta semana también tuve la oportunidad de desayunar con unos amigos pastores, estábamos hablando acerca de la naturaleza de las cosas y hablábamos en un punto de las naturalezas ¿no? y alguien dijo bueno la naturaleza son, es como tener dos cerebros ¿No? Tienes la naturaleza del hombre y tienes la naturaleza divina Y entonces tú tienes que ser sabio y ver cuál de las dos va a operar Y eso en un principio nos trajo un shock porque decíamos No, es que eso no puede ser correcto Porque habría muchísima confusión Pero después vas avanzando y vas entendiendo Es cierto, ¿No? definitivamente sí existe El hombre hoy tiene la naturaleza caída, Es decir, la, la naturaleza del hombre natural, pero ha recibido también la naturaleza divina, la cual hoy debe estar operando. Eso evidentemente equivale, amado, no, no, no equivaldría a que tengamos un doble pensamiento, tampoco equivaldría a creer que tenemos un monstruo que debemos estar domando todos los días en nuestra vida. Alguien dijo alguna vez... Que tener, entender las dos naturalezas significaba como tener dos perros gigantes enormes que se están peleando siempre y para ver cuál de los dos va a ganar y si tú alimentas más al perro que representa al hombre viejo y menos al que representa al espíritu pues entonces el de la carne va a ganar y el del Espíritu va a perder, esos son han sido han tratado de ser ejemplos, para darnos a entender, que esas naturalezas, verdad están luchando entre sí, la Biblia dice que no son compatibles, la Biblia dice que nunca van a poderse poner de acuerdo, porque una de ellas, está crucificada, y tú tienes que estar claro en eso, la naturaleza de Adán, la que antes todos tuvimos, la que se reconoce como una naturaleza pecaminosa, esa naturaleza está crucificada en la cruz, esto significa que no tiene poder, que no tiene autoridad para tu vida, es necesario que tú lo entiendas esto, porque lo cierto es que evidentemente si sí están eh, coexistiendo estas dos naturalezas en la mente, del hombre, la batalla que tenemos es por la mente, es por los pensamientos la batalla que tenemos hoy es que si viene un pensamiento que no es de Dios, que nos hace creer que tenemos una identidad, es decir que si somos gatos empecemos a ladrar digamos no, yo no voy a ladrar porque yo no soy gato, si ¿sí? yo soy perro y yo tengo que ladrar en, en, en el supuesto caso, verdad, entonces bueno al revés Ese pensamiento que si me dice que yo soy gato y tengo que ladrar, está mal, porque yo soy perro y tengo que ladrar. ¿Sí? ¿Está bien? Así ya. No, porque si yo soy gato no voy a ladrar, porque yo soy perro voy a ladrar. Pero es igual, ¿verdad? El gato tiene que maullar. En el primer ejemplo dice, bueno, tú eres gato, tienes que maullar, no ladrar. ¿no? Entonces, si a mí el pensamiento me dice que yo soy mujer, ¿qué le tengo que decir? No soy perro, ni soy gato, soy hombre Ah, ¿no? ¿Verdad? Si viene el pensamiento engañoso Y quiere envolverte, quiere decirte Tú perteneces a este núcleo Tú perteneces a este tipo de, de, de personas Y tú tienes que saber que tu identidad como hijo Tu naturaleza te afirma en lo que eres en Dios Recuerda, la naturaleza carnal La naturaleza vieja ha sido crucificada esta está en la cruz Dice también que esta naturaleza Ha sido deshabilitada Con todos sus deseos Y pasiones, ahora ¿Qué significa haber sido deshabilitada? Significa sencillamente Que ya no opera Yo creo que todos los que estamos aquí Alguna vez hemos usado una computadora O estamos usando una computadora Y le hemos instalado, verdad, cosas Que en un punto dices voy a desinstalarlas Es decir, voy a deshabilitar este programa y si el día de mañana quiero usar ese programa, mi computadora me va a decir, no lo puedes usar porque está deshabilitado. De esa manera tú tienes que entender que la vieja naturaleza fue deshabilitada y que tú no puedes estar operando en una naturaleza incorrecta, sino en la naturaleza que Dios te ha dado por gracia por la vida de su Hijo es de la misma manera que si tú hoy eres un guardia de seguridad de una empresa muy grande y tienes una placa y tienes una charola y tienes un arma y una macana y un uniforme y cuando estás parado allí toda la gente te respeta pero si hoy te corren y tú mañana vienes y no tienes el uniforme no tienes la placa, no tienes la macana, la pistola ni la charola y quieres decir a la gente, ¡hey! te van a decir, ¿usted qué? usted está deshabilitado, usted ya no tiene autoridad y ese es el principio, que hoy entendamos la vieja naturaleza, la naturaleza de Adán ha sido deshabilitada de nosotros, pues ahora hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios y expresamos la naturaleza de Cristo. Ese es el principio y creo que en, en esa base o para esa base se construye todo lo que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos hace que nosotros asumamos que ya todos estamos operando en la naturaleza correcta, pero desgraciadamente las cosas no son como parecen. Es necesario que entiendas que mientras el hombre viejo, la naturaleza vieja, esté crucificada, inhabilitada, es cuando Cristo va a crecer en ti mientras eso siga ahí, porque tu voluntad puede llegar el momento en el que tú te enojes, que te sientas incomprendido que te sientas rechazado y que digas voy a sacar mis, mis viejas eh, argucias en ese momento estás descolgando de la cruz esa vieja naturaleza y la estás volviendo a habilitar ¿no? es como si el programa lo vuelves a dar de alta en tu, comunado, en tu computadora Ahora, no sé si todos los de aquí tienen hijos, a lo mejor no, a unos todavía son hijos, otros pronto van a tener hijos, pero lo cierto es que los papás todo el tiempo nos estamos preocupando por la perversión que vemos en el mundo. La Escritura dice que el mundo, ¿verdad?, y sus complicaciones... Van a seguir avanzando, que la maldad se va a ir multiplicando Y eso a nosotros como papás nos pone a temblar Y entonces utilizamos todo nuestro arsenal bíblico Para decirle a nuestros hijos, la Biblia dice que esto no está bien Y la Biblia dice, y si tú haces eso te vas a ir al infierno Y entonces y los hijos están enojados con Dios Y cuando tienen la primera oportunidad de abrir una puerta para irse al mundo, se van Y esa parte, amados, ha sido un error muy grave que hemos cometido los adultos Estar tratando De condenar a los hijos Hablándoles de la palabra La palabra que hoy entendemos Es para afirmarnos en la identidad Correcta, en la naturaleza Correcta, si tu hijo tiene La naturaleza correcta, aunque el mundo Le abra un gran abanico Que lo quiera atraer, no lo va a atraer porque teniendo la naturaleza correcta, dejando que el Espíritu Santo esté dando fruto en la vida de tu hijo, nada ni nadie lo va a separar de la verdad. No podemos entonces seguir atacando de, con, con un arsenal verdad bíblico la maldad del mundo Necesitamos afirmar y afirmarnos Yo necesito como persona no como pastor igual y no como esposo o como papá sino como persona Afirmarme en mi nueva naturaleza como hijo de Dios Asumirnos como hijo de Dios, como ya hemos estado hablando, nos hace entender también que no es que nos sintamos más que los demás o que estemos por encima de nadie, sino que entendamos que Él vino a servir, que Él se hizo siervo, que se humilló a sí mismo y esto nos ayuda entonces a edificar en esa naturaleza, en esa nueva vida lo que Cristo hace en nosotros. Recuerden, hoy necesitamos cada uno de manera individual, también en nuestro matrimonio y luego como familia y luego como, unid, como comunidad, ir afirmándonos en la naturaleza correcta, porque si nos afirmamos en la incorrecta, estamos perdiendo el tiempo. No venimos a ser entretenidos, recuerden, esa no es nuestra función. No queremos que la gente, la iglesia, los cristianos, los hijos, como tú te asumas, vengas a ser entretenido o a cumplir con un compromiso o a celebrar un ritual. Venimos a ser edificados, venimos a ser reformados, transformados por la vida del Espíritu que mora en nosotros, afirmándonos en la verdad. Mateo 7, 18 dice... El árbol bueno solamente produce fruto bueno Y este es el principio que da valor y sentido A una identidad correcta Asumirnos como hijos de Dios Y saber que vamos a dar fruto correcto De lo que Él ha puesto en nosotros y Dice también el árbol malo Este árbol aunque intente dar un fruto bueno Va a dar un árbol malo Esto está hablando de una naturaleza en primera de Corintios 15, 45 en adelante, el Señor nos eh, instruye a través del de apóstol Pablo y dice, así que también está escrito, el primer Adán, ¿recuerdan ustedes quién es el primer Adán? Bueno, aquel que estaba, que era el esposo de Eva, ¿verdad? El que, al cual Dios le asignó a una mujer que él formó y que luego entró, ¿verdad? Por medio de ellos el pecado y dice, el primer Adán fue hecho Alma viviente di conmigo esta palabra alma viviente otra vez el primer Adán fue hecho alma viviente Qué quiero decirte con esto y necesito detenerme y resaltarlo porque habemos hoy muchos cristianos que estamos en Cristo pero que seguimos operando en la naturaleza de Adán como almas vivientes el alma viviente es aquella que todo el tiempo está buscando una justificación Que quiere ascender en conocimiento, que está diciendo explícame qué pasó Y explícame por qué es esto y cuándo va a suceder aquello Y qué significa que en el apocalipsis van a, a, a haber destrucción Y qué significa el final y dónde vamos Esas personas, esas almas vivientes están ávidas de conocimiento mas no de revelación de su identidad correcta O de su nueva naturaleza Esto es muy delicado Porque el mayor problema que existe hoy en la iglesia Es que estamos entre creyentes Entre hijos y entre almas vivientes Y esa parte es lo que afecta el desarrollo y el crecimiento de la iglesia Que seguimos asumiéndonos como almas vivientes Que seguimos siendo lastimados Porque otra persona hizo o dijo algo de nosotros No podemos estar afirmados en una identidad En una naturaleza nueva Que está blindada en Cristo Y que está por encima de toda situación terrenal De toda situación horizontal que nada de lo que está en el horizonte nos puede hacer daño ni nos puede quebrar o nos puede lastimar porque estamos llenos y fortalecidos en Él. ¿Has pensado entonces qué naturaleza manejas? Porque puedes estar manejando en tu vida la, la naturaleza del de hombre que es alma viviente y eso es muy delicado. Puede ser un cristiano operando en una naturaleza incorrecta del alma viviente. En 1 de Corintios 2, 14, el apóstol Pablo empieza a describirnos que hay diferentes tipos de personas, de creyentes, de cristianos y dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí podemos ver entonces, alguien que conoce a Cristo pero que conserva la naturaleza del hombre sin Dios pues no puede entender a Dios. Es muy puntual y muy correcto lo que escribe. Dice porque para él son locura. No tiene discernimiento porque para él son locura. Y no las puede entender porque éstas solamente Se disiernen a través de la naturaleza Espiritual que de Cristo hemos Recibido, la vieja naturaleza Entonces no entiende Ni entenderá las cosas de Dios Si seguimos operando en una naturaleza Caída, en la naturaleza que nos heredó Adán, aunque ya conocimos a Cristo Pero no entendemos ni asumimos La identidad que Él nos dio Entonces amados no podemos entender Lo que Dios nos habla Yo sé que muchos de aquí a veces salimos diciendo Es una locura, no entiendo, ¿qué pasó? ¿qué se dijo no pasa nada en mi ser interior y eso significa que la, el, el, el hombre almático no el hombre que se define como alma viviente sigue buscando una explicación y no puede asumir a recibir por gracia y por fe lo que de Dios ya le ha sido entregado en primera de Corintios capítulo 3 el apóstol dice también así que Hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y vemos aquí que la vieja naturaleza nos impide, amados, tener acceso al conocimiento y desarrollo del plan de Dios en nuestra vida. Esta segunda parte del verso es maravillosa porque nos hace entender que si operamos en una naturaleza Anterior, En una naturaleza incorrecta No tenemos No podemos crecer ¿Cuántos nos podemos asumir? Tengo cinco años, ocho años 12 años, 15 años De ir a la iglesia y estoy igual No pasa nada en mi vida No hay cambio, no hay reforma No hay transformación No hay expresión del Espíritu Santo Eso significa que no entendiste Y que te quedaste operando Como alma viviente y tú tienes que acceder a la nueva naturaleza que el Señor te ha dado. En Efesios 4, 22 dice, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa. Muchos de nosotros nos sigue costando trabajo entender que ya no somos pecadores. Una cosa es cometer un pecado y otra cosa es tener una naturaleza de pecado. Vivimos en un mundo que está lleno de, de transgresiones, de tropiezos, de errores, de equivocaciones, de pecado pero nuestra naturaleza no es una naturaleza de pecado y dice desháganse ya de una vez por todas de esa naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir Cuántos creímos bueno yo estoy en Cristo pero sigo viviendo igual si sigues viviendo igual es que no has entendido la nueva posición que tienes La nueva naturaleza que te puede Llevar a una dimensión gloriosa Y a una vida transformada Y una vida diferente Porque esa naturaleza dice Está corrompida por la eh, Sensualidad y el engaño La naturaleza de pecado Contamina Nuestra manera de vivir Nuestra manera de pensar Dice también el apóstol Pablo y nos aconseja No provean ya para la carne No alimenten ese tipo de sentimiento No alimenten ese pensamiento que es carnal Háganlo morir que se muera de hambre, que se muera de soledad Porque ya está crucificado Y esta es la batalla, nosotros como cristianos No tenemos que ir a ganar, a establecer A los reinos, tenemos que Ganar esta batalla por la mente Nuestra carne no puede seguir sentada En el trono, la naturaleza del Hombre natural, la que no conocía a Dios No puede seguir gobernando O eh, conquistando Nuestra vida, es una Nueva naturaleza, pero si tú la provees Tú la probes, dice entonces el apóstol Pablo en Gálatas 6.8 Que el que siembra para la carne, pues para la carne va a cosechar O de la carne va a cosechar ¿Y qué cosechará? Dice cosechará corrupción Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna Esta es nuestra posición y nuestra nueva naturaleza Ahora puede ser que nos preguntemos ¿Y cómo se alimenta la vieja naturaleza? cómo es que estamos proveyendo para la carne y sabes cuando escribí el mensaje pensaba muchas veces nos hemos puesto a escuchar predicaciones entre semana cuando estamos lavando el carro, los trastes este, la ropa eh, cuando tenemos un tiempo aparentemente libre decimos, me pongo mis audífonos y escucho prédicas y muchas veces estamos escuchando prédicas que nos dicen tú te mereces todo tú eres el favorito de Dios, tú ya no tienes que ir por más, Dios te lo tiene que dar y entonces te ponen en una posición en la que solamente estás sentado en una gran maca diciendo hasta que Dios me dé yo no voy a hacer nada, porque yo me lo merezco, porque Dios lo, lo preparó para mí y existen predicaciones que se la pasan más hablándole a favor de lo que Dios tiene que hacer para el hombre que lo que el hombre tiene que hacer para Dios y esto entonces va directo a la carne, va a engordar lo que está crucificado, porque nos empezamos a poner en una posición de igualdad con Dios y a Él no le podemos tener en otro sentido en nuestra vida, sino solamente como Rey. Si hubiera dos reyes en nuestra vida, es decir, que las dos naturalezas fuera, reinaran, seríamos un monstruo de dos cabezas. Y hoy entendemos solamente él vive y reina. Yo ya no vivo yo, por eso dice el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice ya no vivo yo, dice yo ya no soy el rey de este pensamiento, yo ya no soy el rey de esta vida. Las cosas yo no son como yo creo ni como yo quiero, sino ahora todo es conforme él, conforme lo que conozco de él. Y lo que soy testigo de él, así que debemos tener cuidado qué estamos oyendo, qué estamos dejando entrar a nuestros oídos, a veces parece que son cosas que no son peligrosas, pero si están hablando más de nosotros que de Dios, entonces ahí hay un grave problema, muy muy grave problema, porque no se trata de ti, se trata de él, todo lo que somos y lo que hacemos se trata de Él, no de nosotros. Se trata de hacernos, ente, hacernos entender que en Él estamos completos y de afirmarlos en Él. En Romanos 13, verso 14, dice la Escritura también. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando hablamos de las vestiduras? Decíamos que son... Los pensamientos, verdad La batalla te decía, es por la mente Los pensamientos que están entrando Y que están saliendo en acciones en nuestra vida Dice ahora, revístanse del Señor Jesucristo Y no se preocupen por satisfacer Los deseos de la naturaleza pecaminosa No, Este eh, verso, de esta versión dice Los deseos de la carne En mi versión dice de la naturaleza pecaminosa Entonces, es interesante discernir que no podemos estar dedicándonos a conservar y a darle gusto a nuestra carne. Este comportamiento que todos hemos tenido, amados, en alguna vez, este comportamiento carnal o de una naturaleza pecaminosa, solo nos da evidencia de que hay mucha falta de conocimiento de Dios en nuestras vidas. Pero también es fácil porque dice la palabra de Dios que nos arrepintamos, también dice la palabra del Señor que cuando tú conozcas, cuando tú te seas revelado y cuando empieces a vivir en esta realidad, las cosas cambian. Esto no quiere decir que tengas mucho tiempo para esperar porque Dios está esperando ver el fruto, la expresión de su Hijo en, aquí en, 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 en ti, en tu vida, en la tierra. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas 4.19, pero Pablo tiene un sentimiento, Pablo dice oigan no es posible que yo venga a presentarles la vida eterna, no es posible que yo venga a darles por gracia lo que el Señor hizo para ustedes, no es posible que yo les esté dando tanto por tan poco y que ustedes lo estén rechazando y que ustedes estén abrazados a la tradición, abrazados a la religiosidad, abrazados a la actividad, a las obras humanas sin entender la gracia de Dios y les dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto dice es muy doloroso pero yo lo vuelvo a hacer porque yo necesito salir de aquí y estar seguro de que Cristo está siendo formado en ustedes. Esa es la función de la escritura Esa es la misión que Dios nos da como tierra nueva Ese es el propósito que tenemos Y deberíamos de tener cada persona Que tengamos la oportunidad De hablar de la vida de Cristo Hacerte saber, no importa el dolor Que se tenga que padecer Pero Cristo debe ser formado en ti Esa es La comisión Esto significa Que Cristo formado en nosotros La naturaleza divina Está dando fruto en cada uno de nosotros Yo creo amados Yo creo que Dios Está ávido de ver El fruto yo si fuera Dios estaría ansioso y bajaría y decir ¿qué pasó? ¿cómo va la construcción? ¿por qué no están creciendo? ¿por qué no están edificando? ¿qué es lo que están haciendo? Imagínate que tú compras un terreno y estás edificando un edificio y vienes a supervisar la obra y ves a todos los albañiles que están ahí sentados y dices ¿qué están haciendo? Pues estamos descansando, no tienen que estar descansando, deben estar edificando ya pasó la hora de comida, ya tienen los materiales ¿por qué no están trabajando? ¿Qué pretexto le puedes dar a Dios De que no esté siendo formado Cristo en ti? ¿Qué le puedes decir a Dios? Dios es que sabes que Cristo no se puede formar en mí Sigue el pastor o sigue el profeta El apóstol, el evangelista, el maestro Sintiendo dolores de parto Pero en mí no se puede formar ¿Qué pretexto le puedes poner tú a Dios Para que Cristo no sea formado en ti? Y esto solamente habla de ignorancia Habla de incapacidad, habla de que está instalada en nosotros la naturaleza del hombre natural, ¿verdad? La de, eh, la de Adán, ¿no? La del de alma viviente, la que de todo se queja, la que a todo le pone un pero, la que siempre está diciendo y si sí y si no, pero esto, pero el otro, no aquel que tiene unos ojos espirituales abiertos Una vida nueva en Cristo Aquel que por fe dice yo lo quiero todo Señor No quiero quedarme en la puerta No quiero quedarme chiquito No quiero ser el dolor de parto de la iglesia ¿A cuánto les gustaría salir de aquí hoy Y llevarse una tarjetita que dijera Tú eres el dolor de parto de la, de la iglesia ¿Verdad? Creo que es necesario que entendamos los principios, que profundicemos en esta realidad. Qué doloroso, amados, verdaderamente qué doloroso, es que ellos preferían seguir dando fruto, vientos, así, dando fruto de la vida de Adán y no de la vida de Cristo. En Romanos, verso, déjalo linda, no importa. En Romanos 12. Verso 1 en adelante, dice... Por tanto, hermanos míos... Les ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis... Que se presenten, perdón, ustedes... Mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Estos versículos los hemos leído muchas veces, pero... Creo que siempre como nos gusta avanzar... Leer de corrido... No le damos dimensión... Y bajándonos, es decir... Profundiciándonos un poquito en este verso El apóstol Pablo está diciendo Mis queridos hermanos Lo primero que necesitamos Es pasar al altar Y que se queme toda la carne ¿Sí? Eso significa, dice Por tanto hermanos míos Les ruego por la misericordia de Dios Que se presenten ustedes mismos Como ofrenda viva, santa y agradable a Dios Es decir, que ustedes vengan a hacer la carnita Que se quema en el altar A morir a la obra de la carne que hagamos morir lo terrenal en nosotros, que entendamos que las cosas viejas han pasado Y que ahora solamente de esta forma tendremos acceso a las cosas nuevas Si no morimos a lo viejo no podemos accesar a lo nuevo y ese es el problema Como cristianos decimos es que a mí me dijeron que las cosas nuevas sí es cierto, sí es real, sí va a suceder Pero tú tienes que despojarte de las cosas viejas Tienes que morir a lo viejo Y entonces tener acceso a lo nuevo No puedes tener acceso a lo nuevo teniendo lo viejo No creas que puedes entrar como a una juguetería Y decir ok voy a agarrar este y este Y entonces me deshago de este y de este y ahí vamos empatando siempre Esa es una mente humana Tú necesitas despojarte de todo lo viejo Para que puedas tener acceso A todo lo nuevo que tiene el Señor Y dice también el, la siguiente parte del verso Dice este es el verdadero Culto Dice el, el verso este es nuestro culto Racional ¿no? Esta versión dice es el verdadero culto Y me puse a volver a entender la definición de culto Y hay muchas formas de entenderla Una de ellas es por, su, por supuesto una cultura Esta debería ser ya nuestra cultura Pero me gustó una definición, una definición que decía que el culto Dice es un homenaje de adoración Entonces le damoslo de esta forma Dice este es el verdadero homenaje de adoración Que debemos ofrecer Habiendo dejado nuestra vida, ¿verdad? Y teniendo acceso a la vida nueva Que tengamos discernimiento de que ya no vive Ya no vive o ya no gobierna la carne en nosotros Y que ahora el que vive en nosotros es Cristo Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo Mas ahora vive Cristo en mí Las cosas viejas pasaron Y ahora entonces tengo acceso a las cosas nuevas El verso 2 dice No vivan ya según los criterios del tiempo presente esta versión dice No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Pero mira qué interesante Dice no vivan según los criterios del tiempo presente Al contrario Cambien su manera de pensar Y déjame decirte Que específicamente Dice el apóstol Cambien su naturaleza Porque si un hombre viejo Cambia su manera de pensar Él va a intentar educar a su carne Él va a intentar aparentar ser espiritual Pero en realidad es carnal Él va a estar teniendo el lenguaje Él va a estar teniendo la expresión Él va a ser cortés en la iglesia Pero cuando se salga va a ser otra persona O va a llegar el momento en el que se sienta frustrado Porque está solamente intentando ser mejor Pero cuando dice cambia tu naturaleza y entonces ahora tus pensamientos te harán ser la persona que debes ser en Cristo eso es la activación de la vida espiritual, cambiando la naturaleza ahora los pensamientos empiezan a dar fruto del Espíritu en nosotros y de esa forma dice, los tres principios del verso dice, habiendo pasado al altar, verdad, despojándote de ti mismo, ahora trayendo una adoración verdadera a Dios Vas a poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si no sucede, no. Muchas veces oramos por las personas, no te preocupes hermano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el otro se va diciendo, sí, sí, la voluntad. Espérame, necesitas haber muerto, necesitas traer un culto de adoración al rey, necesitas despojarte de lo viejo, cambiar tu naturaleza y así entonces vas a poder discernir, entender, ver, conocer cuál es la buena y agradable voluntad de Dios para tu vida. Entonces, no podemos quedarnos en una naturaleza adámica y querer expresar o vivir en la naturaleza espiritual. Esta instrucción nos habla de un cambio de mente que significa un cambio de naturaleza Recuerda, no es un hombre sin Dios Que ahora piensa mejor Hay muchos así, ¿verdad? Bueno, yo no conozco a Dios Pero yo tengo buenos pensamientos Porque he leído la Biblia Muchos te dicen así Eso no es la, el cambio de naturaleza Esa no es la vida de Dios Ahora, hay una naturaleza La naturaleza ve todas las cosas Y esto nos va a traer fruto De lo que estemos desarrollando Todo lo que el hombre sembrara, Él dice eh, la Biblia esto también segará Gálatas 6, 7 El apóstol Pablo dice No os engañéis Y creo que esta palabra es interesante ¿Qué naturaleza estamos manejando Porque de, dice el verso No os engañéis Dios no puede ser burlado Dios sabe Cuando tu naturaleza es Incorrecta Y estás presentando una ofrenda Como fue con Caín que lo estaba haciendo desde la posición incorrecta ¿Verdad? A Dios no le puedes engañar Dios recibió la ofrenda de Abel Porque esa venía de la naturaleza correcta No era exactamente lo que se estaba entregando Lo bonito, nutriente, bueno o malo Que fuera la ofrenda Sino la naturaleza de la ofrenda Por eso Caín no agradó a Dios A Dios no se le puede engañar y por tanto tenemos que discernir en nuestra vida Dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también cosechará Entonces si tú siembras para la carne No puedes cosechar del Espíritu Si tú siembras para la carne Vas a cosechar para la carne Porque el que siembra para la carne Segará Corrupción mas el que siembra para el Espíritu, lo repetimos, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos, pues, de lo bueno, porque a su tiempo todos vamos a cosechar y no desmayaremos, porque veremos el fruto de Dios en nuestras vidas. Entonces, bueno, estuvimos ya tocando mucho el tema del de alma viviente, ¿verdad? La naturaleza incorrecta. Hoy debemos avanzar y salir de aquí transformados y entender que ya no operamos en la naturaleza antigua, que era la de las almas vivientes, que hoy operamos en la naturaleza del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es nuestra naturaleza. Sigamos leyendo 1 Corintios 15 en adelante, dice, Mas el último Adán o el postrer Adán. Tú sabes que en la Biblia se mencionan dos Adanes. El primero era Adán y Eva, el de Eva, y el segundo es Cristo, ¿verdad? Dice entonces, el segundo Adán o el postrer Adán que es Cristo, es espíritu de vida. Y ese es el que ahora habita en nosotros. Sin embargo, lo espiritual no es primero. Y esta parte es interesante, qué bueno que podamos entender esto. Porque primero todos fuimos de la naturaleza de Adán, eso es cierto todos nacimos con una influencia de esa naturaleza caída, todos, absolutamente todos y cuando fuimos avanzando, creciendo en la revelación y en el conocimiento de Dios cuando alguien nos habló de Dios tuvimos acceso, verdad, a cambiar la naturaleza a recibir ahora la naturaleza que Dios tiene para nosotros, como ya te dije habrá personas que no han oído y no han podido acceder a la nueva naturaleza pero es importante re, de, de, aclarar o enfatizar Que sí existió en nosotros también Antes esa naturaleza carnal Entonces repetimos Sin embargo El espiritual no es primero Entonces está bien porque eso no éramos Pero eso es lo que ahora somos Dice sino el natural Y luego el espiritual Primero el hombre de la tierra El terrenal El segundo hombre es del cielo Así como es el terrenal, así como también los que somos terrenales seamos como el celestial. Así también los, eh, 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 los que son... Ay, perdónenme, ya, ya, ya me súper confundí. Va otra vez, perdónenme. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal Y esto me gusta porque nos habla de un tiempo pasado ¿verdad? Tal como antes trajimos, como se hizo visible ¿no? Lo terrenal en nosotros Dice ahora traemos también la imagen del celestial Y vuelve a citarnos aquí que las dos naturalezas existieron Las dos naturalezas coexisten Pero recuerden una está crucificada una no tiene voluntad, no tiene influencia, no tiene poder, está deshabilitada, está eh, de, desechada. La otra, la espiritual, es la que está siendo expresada en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice también en Primera 1 Corintios, Corintios 3.10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como pericto, arquitecto, puse el fundamento. Y me encanta porque Pablo dice, yo no soy un... Niófito, yo no soy un ignorante. O sea, yo, ustedes no crean que yo nomás vengo a hablarles a lo tonto. Dice, yo, como perito arquitecto, dice: Soy un especialista, tengo conocimiento de la materia, sé perfectamente lo que estoy haciendo y también la responsabilidad que tengo. Esto es algo muy importante. Dice, puse el fundamento. El fundamento es Cristo. Dice, y otro edificar encima y termina diciendo pero cada uno mire cómo sobre edifica y esta palabra me llamó la atención poderosamente porque dice mire cada uno cómo sobre edifica es decir hay un fundamento correcto puesto por un perito arquitecto revelado con la vida del espíritu que portamos la naturaleza nueva que tenemos en Dios pero cada uno vamos a decidir que vamos a ir edificando y esto habla de tener discernimiento de no ser confundidos de no poner cualquier cosa sobre la edificación sino solamente aquello que proviene de Dios de estar entendidos de lo que estamos edificando debemos hacer morir lo terrenal para poder edificar lo espiritual este es el desafío que tenemos hoy y también se convierte en una gran responsabilidad porque insisto, ¿qué pretexto le podremos a Dios para decirle? Yo soy el que más dolor de parto te he dado. O sabes, no, 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 en mí no se puede edificar nada. No podemos hacer eso, hay una gran responsabilidad. En segunda de Pedro 1, 3 en adelante, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia el verso 4 dice por medio de los cuales nos han sido dados preciosas y grandísimas promesas para que por aquellas lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina entonces todo esto que nos ha sido dado nos habilita para ser participantes de la naturaleza divina insisto y repito, no puedes participar de la naturaleza divina si tú sigues siendo un alma viviente. Si tú eres una, un alma viviente, significa que no has nacido de nuevo, que no has conocido a Cristo, que no has entendido lo que sucedió en la cruz, que te has quedado en un sistema religioso que habla de cosas que pueden intentar motivarte, pero que no hay edificación, no hay crecimiento, no hay transformación todo lo que hemos recibido del Señor nos habilita para ser participantes de esta naturaleza divina y nos afirma, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Efesios 4, 22 en adelante nos dice, cambien su manera de pensar dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos cambien su condición de vida, divina, si robaban ya no roben, ahora trabajen y sean generosos, si tenían malos pensamientos, ya no tengan malos pensamientos, ahora tengan buenos pensamientos, si ustedes eran de los que hablaban con groserías, ya no hablen más con groserías, ahora hablen y edifiquen con salmos, a las personas que están cerca de ustedes, es una naturaleza diferente, que expresa y manifiesta una vida diferente, y déjame decirte algo que sé que es fuerte, pero el hombre que opera en la naturaleza de Adán, que es la del alma viviente Dice, esta vieja naturaleza viene a la iglesia a aprender Biblia La vieja naturaleza, amados, la, y la naturaleza de Adán Vienen a la iglesia a aprender Biblia Y te voy a decir algo con todo respeto y con temor y temblor si tú estás enfocado en aprender Biblia, estás desenfocado en la realidad presente. Porque la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo en nosotros, viene a la iglesia a aprender de Cristo. Viene a la iglesia a conocer de Cristo. Viene a la iglesia a ser edificado por Cristo. No viene, la vieja naturaleza, la de, la de Adán viene a aprender Biblia, quieren aprender, o sea, el conocimiento les sigue llamando la atención, la letra, insisto, la letra mata, pero el Espíritu da vida y ese Espíritu, amados, es el que solamente proviene de la nueva naturaleza y opera en nosotros a través de la vida de Cristo. Entonces, la nueva naturaleza viene a aprender de Cristo, viene a ser edificados en Cristo. La nueva naturaleza nos revela que somos testigos de la obra de Cristo, que por fe sabemos que todo lo que el Señor habló se cumplió, que todo lo que se prometió se cumplió, que todo lo que hizo es real, no tenemos la más mínima duda de lo que Él ha hecho, de que todo lo que de Él hemos visto y oído es real. Y todo esto nos da una idea de entender que a través de esta palabra Hemos sido transformados, a través de su vida y a través de su verdad Hemos sido edificados La nueva naturaleza nos afirma que hemos entrado a un ambiente A un ámbito de una nueva vida en Él Y eso es algo que tenemos ya que empezar a creer y a establecer como una realidad en nuestras vidas y por esta experiencia entendemos que somos llevados de gloria en gloria no por lo que sabemos de lo que está escrito sino por la experiencia que tenemos de su vida en cada uno de nosotros lo que nos lleva de victoria en victoria amado es el ámbito al que hemos sido Introducidos y este ámbito Este ambiente es Cristo Este ámbito lo vemos Expresado siempre en la Iglesia, a este ámbito También le podemos llamar moviendo o la, El mover del Espíritu Santo En nuestras vidas, a este ámbito También podemos llamar, llamarle Estar en el reposo de Dios A este ámbito también podemos Llamarle la nueva Jerusalén, nuestra nueva eh, Dirección, a este ámbito también podemos llamarle Estar eh, eh, inmersos en un nuevo pacto A este ámbito también podemos llamarle Ser parte del cuerpo de Cristo A este ámbito también podemos llamarle Estar en Cristo A este ámbito también podemos conocerlo Como ser un hombre nuevo Y a este ámbito podemos hoy expresarlo Como entender que estamos en su reino Esto es completamente nuevo y diferente cuando la vida del Espíritu está en nosotros Estas cosas que acabamos de oír y de leer Están activadas para que tengamos acceso a ellas Si seguimos en la naturaleza adámica En la del alma viviente Están desactivadas, nos es imposible accesar a ellas Repetimos 1 Corintios 2.14 Dice, pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Y la Biblia dice también que el que es espiritual lo disierne todo Lo entiende todo pues pone en acción la mente de Cristo En Galatas 5, 22 en adelante dice más el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio Y contra tales cosas no hay ley Así que, ponte de pie para que concluyamos y déjame decirte que aquí comienza nuestra nueva misión. Expresar de todas las naturalezas que leímos la única naturaleza que nos corresponde, la única naturaleza que realmente nos habita. Esta es ahora nuestra misión y nuestro desafío Vivir enfocados En expresar esta nueva naturaleza Que proviene de la vida de Dios en nosotros Y que nos da acceso a expresar El fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros El apóstol Pablo vuelve a incitar a los Gálatas En el capítulo 5, verso 16 y dice Digo pues Andad en el Espíritu Dice anden en la nueva naturaleza Anden en el Espíritu Y así no tendrán que satisfacer Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y aquí al final El apóstol nos hace entender Las dos naturalezas Aunque cohabitan Son contrarias no pueden nunca parecerse No pueden nunca estar de acuerdo No pueden nunca hacer un trato Dice concretamente Porque el deseo de la carne Es contrario al Espíritu Siempre así lo será Cada vez que tú digas Voy a darle rienda a mi carne Estás yendo en contra Del deseo del Espíritu Y el deseo del de Espíritu Es contra la carne pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseis. es un mensaje complejo porque hablarte de que hay dos naturalezas es complicado pero tú tienes que salir hoy entendido que una de esas dos naturalezas la de la carne fue la que se crucificó en la cruz la que ha sido desactivada, la que ya no opera en ti, la que está en ti mientras vives en este cuerpo, pero no tiene voluntad, no tiene poder, no tiene influencia sobre ti, no puede ser alimentada ni siquiera porque está muerta. La que sí opera es la nueva, la de la vida de Dios, la espiritual en cada uno de nosotros. El anhelo de mi corazón es que este día tú hayas entrado por esa puerta con una idea, de tu naturaleza o, o con una idea de qué tipo de naturaleza estás manejando y que hoy puedas salir por esta puerta o por aquella por la que te sea más cómodo habiendo entendido que si tú sigues manejando la naturaleza que te convenga para el lugar en el que estés estás cerrando el blanco estás equivocando el principio estás confundiéndote a ti mismo recuerda cuando dices ya no vivo yo es la naturaleza vieja ha sido crucificada y cuando dices ahora vive Cristo en mí hay una vida nueva hay un poder del Espíritu Santo que gobierna ahora sobre cada uno de nosotros vamos a entonar este canto para despedirnos oramos y damos gracias a Dios por este tiempo gracias Señor por tu palabra Señor gracias Dios porque nos llevas a un nivel de entendimiento cada vez mayor y más claro a entender, Señor, los fundamentos que edifican hoy, Señor, nuestra vida, nuestra naturaleza nueva en Cristo. Gracias te damos, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.